0: 今年度 top ten 啊，前十名 ETF 的绩效，嗯、这个包含配息再加回去，好，不管你有没有配息，有配息就加回去的绩效，包括股价涨涨幅，还有资本利的赚进去，对总报酬率，它第
1: 一名是今年涨了八十八趴。脑袋决定口袋，口袋决定自由。Hi， 大家好，我是楚狂人，欢迎收看财富狂奔。这两三年来啊，就是存 ETF 跟买 ETF 的人越来越多。然后网络上呢，本来是很多人是去存这个存金融股，然后他现在也不存了，他现在改成存 ETF。有有一个说法是说，存金融股不如存有金融股的 ETF。然后像台湾五十，它里面就有十四档的金融股。然后像这两年来，每一次投信公司发新的这个高股息的 ETF， 也是档档热卖。所以，我们今天节目里很荣幸邀请到存股专家华伦来我们节目里跟大家分享一下，这么多档 ETF 中，到底哪一种类型的 ETF 最适合存股？啊，欢迎今天来宾存股专家华伦。主持人好，大家好。那我们今天先来看一下这个资料哈，这边是一个呃九月份的定期定额的这个统计。然后左边呢是个股类，右边是 ETF 类。然后我们发现到有一个很有趣的现象 ，ETF 的成交的，就是定期定额的人比，比明显的比个股要高很多。第一名的我们就不讲了，那个已经完全是另外一个世界了。到第五名的这个元大台湾高息低坡，它都有六万多六万多户，然后也比台积电还要高。所以第一个想要请教老师的问题啊。就是说，你可不可以分享一下，说你观察到的现在台湾投资人对于投资 ETF 的一个现况？对，第一个，这个一般来讲，个股像台积电这个
0: 股价太高了，五百多。如果我每个月定，其实定了一千块，不能买两股，只能买一股。可一般 ETF 的股价都比较低嘛，所以我们一般好像说，我们喜欢存到很多张很多股，可能 ETF 比较多。第二个就是说，哈，像我二十年前我开我开始存股，那时候没有这么多 ETF。那我们都希望自己选到绩优股，对不对？嗯、可不小心会选到绩屁股。嗯。对，所以有时候会会选到不好的股票。那现在就不一样了哦。哦，现在很多很多 ETF。嗯。所以，我们很多投资人啊，比如说新鲜人啊，可能刚出社会，没什么经验，没有投资的经验，那我们也没有时间去选择很多股票，我们就干脆买 ETF。那就是它有一有一个自动太弱流强的一些机制，然后选择一篮子股票。那可能对很多投资人来讲是比较比较方便的。再来就是说，好像我们存股都是，呃，第一个目标就是说，哎、欸，呃，我比如说我现在年薪一百万，那假设我存股，哎、欸，每个月或每年的股息如果超过一百万，不就超过我的薪水了吗？那我就不用上班了嘛，叫被动收财富自由。对，财富自由。对，那我我们一开始我目标可能不用那么远大，我们就呃一一年可以十二万啊，每个月加薪一万，对，每个每年二十四万。就每每每个月加薪两万，所以我觉得现在 ETF 就是高高股息的，或者说月配息的
1: ，哦，这种这种 ETF 是最吸引投资人的。那这边我想问一下老师啊，嗯、就是说，假设我一个月就一年二十四万，我每个月多两万，对。那如果说是你这边的建议的话，会是说这两万块我要拿来再加码吗？还是怎么样去处理会？呃，如果是我的话啦，
0: 我我一定是在加码。对啊，因为我希望说，哎、欸，辛苦一阵子，不要辛苦一辈子了。复利的这个威力是很惊人的，所以现在两万，呃，可能二十年后就不是两万了。所以你拿到两万股息，然后就花掉，其实蛮可惜的。因为我们有工作，然后我们每个月生活开销足够了，那配的
1: 息最好还是拿拿回去存股，然后就是复利去滚这样子。OK， 所以说<對>这边可以跟我们再分享一下投资 ETF 的好处。对，好处哦，就是第一个，比如说
0: ，呃，这个 ETF 啊，它它主题很多元啊，像有些人偏好偏好金融股，有些人喜欢半导体啊、电动车啊，或者说像现在流行那个低碳，要收碳税了，嗯嗯嗯、我们要政府要课征碳税，低碳或者 ESG 最 ES <G> 最近很流行的，这样就有很多种主题的市值型的，或者是大品牌的，啊，那就。投资有不同的好物嘛，可以选择。哦，像老师投资的那个全球前五十大人、那個，哎、欸，对的品牌，那个也是，就是我不用自己很多品牌，很多的股票我都喜欢，那我也没这么多钱买这么多，那干脆投资一档 ETF， 就收集到这么多一篮子股票。很多主题啊，那、嗯嗯、第二个是说它的投资标的很多元，就像我们刚刚说，呃，我们新鲜人或者说很多上班族，那工作很忙碌，没有时间去选择一些股票，没有时间去追踪，那我们干脆把一篮子股票 ETF。那它那个 ETF 都有一些太弱留强的机制，什么情况会挑进来，什么情况会会踢出去，都有一些机制，让这个机制自动帮我们太弱留强，帮我们筛选，嗯、方便很方便这个定期定额存股啦。对，第二个，那第三个就是说，呃，我们有我们的目标，呃、像我个人是比较，因为我早期哈、哦，刚刚存股的时候也是希望高股息，可是我现在股息高到那个缴税缴太多啊，所以我现在不希望高股息了，我现在希望低股息。啊，怎么有人希望低股息？因为低股息那种低值利率的个股或 ETF， 它比较会涨，嗯，对，比较会涨。就资本利得，可能有一天我需要用钱的时候，哇，涨比较多，我卖掉。等于说股息对我来说只是小菜啊，当然每个人不同啦，所以它很多、呃、你的目标，你可以针对你的目标去选择，像有些高股高值利率的、啊，有月配息的，还有些人怕股价波动，就是。呃，它一年的波动率可能超过三十趴、四十趴，有些、嗯、受不了。对，就有些低波的、低波动的，那个贝塔系数比较小的、低波的一些 ETF。那像我比较喜欢高成长性的，嗯，还有些人喜欢做空，还有反向的，嗯、还有融资杠杆正一正二,正二的，对对对。所以很多种目标性的这种 ETF
1: 。对 ，OK， 好，所以说这边是最热门的前二十档的 ETF。那老师这边。你这边观察到有没有一些什么一些迹象？对，一般都是市
0: 值或高股息比较多，嗯、对不对？就龙头的股票很多都是高股息的，
1: 对不对？好多大部分都是高股息的哈。哦、我我自己是也跟老师一样，嗯、我觉得每次拿到配息还要再加码，这件事情很很烦人，所以说最后我就把我配息的全部拉掉。直接去买那什么六四六还是什么，呃、就是、但是没有配席。哎、欸，对对,對，他是没有配席假装有配席又买回去了这样。对，要不然每次因为有时候会忘记对什么时候他配席。<對>然后有有那种常常配的，对。然后我还要先去在 calendar 上面要记得说哪一天有配息，<诶>然后我要记得去加码，<诶>就很麻烦。
0: 但是有人喜欢这样子，这样子就当当做这是兴趣哦。我 calendar 上面哇，五号有配息，十号配息，十
1: 五号配息，每天配洗，他、啊、的书天天领钱，天天领钱，感觉它觉得蛮蛮愉快的这样。OK， 每个个性不一样了。所以像这二十档里面，嗯嗯、虽然说它是呃最多人去投资的，嗯，但是它。不一定是绩效最好的，绩效最好就好像成交量大，<对>不一定这档股票不会暴跌嘛。
0: 对对，很
1: 多那时候热门股后来都跌得很惨。对对，所以那这个<对>这个老师有没有一些经验分享？就怎么要怎么样去判断？不不能只看成交量嘛。对我我觉
0: 得哈、哦，就是说每个人的个性不一样啊，就适合我不见得适合你。就说你可能啊，投资人你要先找到你自己的的喜好偏好，嗯，比如说。我知道大多数投资人喜欢月配息高配息，那你就可能这个占比高一点。那像你喜欢高成长的，嗯、你就是可能低配息。像像楚大跟跟我个人比较比较觉得，呃，配息只是小菜，我喜欢它一直成长这样。所以你要先知道你自己的个性。那有些人就是波不喜不喜欢那个波动比较大，你可以选择比较,、嗯、比,较比较低波的。对，这个图卡是今年啊，今年度，今年度。Top ten 前十名 ETF 的绩效，嗯、这个包含配息再加回去，好，不管你有没有配息，有配息就加回去的绩效，包括股价涨涨幅，还有资本利得。总报酬对,對总报酬率，它第一名是零零七五七，今年涨了八十八趴
1: 。然后最近一周、欸、就是你的那个吗？对，这是我的，我的對,对对对，你买的。
0: 对对，我买我买的，不是不是我买上来的。<笑>那个呃，这个礼拜涨，呃、它是统计到十一月十三号，上个礼拜、嗯嗯、上周涨四点八趴，最近一个月三趴。那我们看一年啦，一年就八十八趴最高了。再次这个零零七六二五十八趴，再次零零八五一五七趴，然后九一一四十五趴，零八三零四八趴，接下来六二二四八七七零三九九零四三七九一六也是我的三四， 34, 然后零零五二三十一趴。好，那这。今年 top ten 的这个呃 ETF 的前十名的基这个 ETF 呢，那跟我们台湾投资人呃最喜欢的前二十名去比较，发现其实只有三档在里面。
1: 嗯，
0: 对，他可以，他可以跟那个重播看一下，有三档在里面，就是这个第一名零七五七， G, 还有这个八三零，还有六二所以，所以其实呃越多人投资，但不代表绩效越好啦。那我是说，呃，因为这个七五七是没有配息的。它是比较会涨，那美国的股票，因为它它成分股是美股嘛，那美股很多它是不配息的，它是比较会涨的，对。那如果你的个性就是喜欢配息，那、啊、还是无所谓啦，就是、说做好投资组合这样子啦。OK， 比如说你喜欢高值利率、高股息、月配息，那就八七八、零零五六、九二九、八一九、九九零七零，这都不错。好，大家看一下。那如果说你厌恶风险哦，因为高值率有些可能有些小股票、景气循环股，它可能今年呃值率比较高，可能明后年就不好了。嗯、那龙头的市值型的公司，它可能比较稳定。那你比较呃。比较不喜欢波动，比较不喜欢不确定性。你比较厌厌恶风险的话，那这种市值型的公司就是龙头股啦，像零零五零嘛、六二零八、六九二八、五零
1: 九零零九二三这些，就龙头公司。可是问一下哦，它厌恶风险是一回事，是可是像零零五零，它其实这个一个什么大的就是利空像，像去点，它也是会跌到三成，是也<對>更也是啦。所以你要选
0: 低波动去筛，它会筛选说贝大值比较小。那海外市场就,就这些，和大家参考一下八八五啊、六四六六二七五七八三零。那如果说你业务风险像这个元大呃台湾这个呃叫做高股息低波动这些 e t 所以他它它,它把那个高波动的股价的那个个股把它剔除掉，所以他波动比较小，那这是一个选择。对，还是还是按照自己的个性啊。对，那像零零五零我就我就没有，但是我知道这是零零五零是。台湾就是 number one 了、啊、哈，那主要是成分股的关系，台积电占比太高，我就直接买台积电就好了。然后像那像其他这个新的 ETF 哦，新发行的 ETF， 它的它的那个比重不会这么像台零六五零这么这么夸张，可能大家了不起十趴这样，个股大概不会超过十趴二十趴。所以像这个哦，这个最最近很很红啊，月配息就是科技股。好，所以它波动可能比较大，因为主要都是科技股。然后它月配息零零九二九，那这我刚刚讲过，零一七三是高息低波，然后零零八七八也是高股息，所以对于高股息月配息的
1: 投资人来讲，呃，这三档你可以参考。现在网络上有一个说法，就是说纯金融股，嗯、对，纯金融股，呢，后这两年的很惨嘛，啊，所以纯金融股呢不如纯含有金融股的 ETF， 嗯。啊，老师觉得这个说法你怎么看？嗯、呃
0: ，我们先看一下那个我们含金量比较高 ETF、哦、第一名是零零五五，它金融占比百分之九十二点二四吧？那那、呃、几乎都是金融。楚大，家就讲这一只啊、哦，纯金融股不如纯有金融股含金量高一，一旦就这一只了，九十二趴了。那九零七这个。也是很接近四十趴的金融股、哦，嗯，那在这个七零一大概三十趴，那其他大概就不到三十趴，所以，我们台湾含金量比较高的大概就是这几档，大概这几档。但是我们看一下哦，今年来以来的績效哦，刚好相反
1: ，含金量越高的績效就越差，呃、比,較比
0: 较不好、哦、所以最高的是这一支叫富时高息低波，它今年涨了二十五趴，嗯，那含金量金融股最高只有涨十趴。那八七八涨了二十五趴，因为这两年它主要就是 AI 啊，高科技、嗯、啊，不管是台湾或者或者美国都是一样，说高科技半导体涨比较多。所以如果说你要投资纯金融股，那就是着重于在于稳定，在于稳定，它的配息是比较比较稳定啦、啊。好，跟其他景气循环股来讲，它是相对稳定。<Okay. S 2> 那我们台湾投资人就是喜欢说，银行股金融股不会倒嘛，不会倒。那配息又还算稳定，嗯
1: ,嗯,嗯对不对
0: ？那股价扣除像今年呃去年，还有二零一五一六那个 T I F, F 风暴那两年跌，大概跌比较多。嗯嗯嗯那其他大部分的时候，主要是不会倒嘛，对不对？然后你做跌它，它又它又涨回来了，所以他说我定期定了、欸，你跌了我买更多。四个意思啊，我觉得投资人主要是着重于不会倒，但绩效不会是最好，他就着重在不会倒。然后我投资个二十年、三十年、四十年，那总是会有一些经济循环，然后大波动，那就是就是存嘛，反正反正我可以得到，反正,反正不会倒，可以得到比银行呃定存还要好的好的这个股利收入。<笑>所以其实刚刚的题目是说，与其买金融股，不如买含金融股高的 ETF， 应该改成说。与其把钱放在银行定存，不如买金融股、啊、就是我拿金融股跟银行定存比嘛，一定一定一定赢嘛，对不对？但是你要拿来跟、呃、高科技股啊，或者说或者说高成长的这些,这些股票或 ETF 来比，那当然是比不上了
1: 。<我>就是看投资组合、啊。我想到另外一件事，嗯、就是呃买金融股含量比较高的 ETF 有一个好处，嗯嗯、它起码有分散。嗯，不会是单押一支金融股，是他这样的话，跟就是说，可能他只存这一支，但如果遇到一些什么意外，像以前的什么洗钱案啦、啊、或什么的，哇，那个就对，风险会高很多。没错，什
0: 么暴雷，对不对？哪一支银行什么在什么地区那个放贷太多，就就这個暴雷，对啊，这是没错。ETF 就这样好处啊
1: ，对啊。那如果好，那我们先下来走下一个问题，嗯、就是说，如果我是。根本就是没有在做一般个股的，我也没有在存一般个股的。嗯、对，那我现在就是想说，我要开始存 ETF。嗯，那老师这边可以给我们一些这个建议吗？好，那我觉得哈、哦，这张大家可以参考
0: ，呃、嗯啊，这张大家可以参考一下。那我是建议说，你这个投资人，刚尤其是刚出社会的新鲜人，你没有见过零八年金融海啸，你没有经过什么欧债危机、SARS， 你都没有碰过什么。那个导弹危机，什么都你都没有碰过，嗯、然后你现在要进入股市，其实是很危险的，所以我还是建议说，这些新鲜人就是先呃，高股息占比高一点，至少五十八六十八，等你哈、哦，就是稍微有一点投资概念，然后你有时间去深入研究个股或 ETF， 呃，然后你再去慢慢投资其他的标的，所以我建议说，比如说你四十岁以前好了，或三十岁。啊，基本这个是我我我建议啦，不是不是说绝对的数字，基本上是说哈、哦，你年纪越大，现金越多嘛。嗯，不是说我现在七七十岁了，我的目标是赚到一百亿，不是啊。我如果要是每个月稳定的被动收入，让我,我生活很快乐、很健康。我可以环游世界，我可以旅行啊！不是说我七十岁我还要存到一百亿、两百亿，不是哈、啊。我七十岁就不用存高成长股了，对不对？嗯。好，所以大概的趋势是说，年纪越大，你可能现金定存越多嘛。那成长股可能占比比较小一点。那年纪比较轻的话，我们就成长股比较比较高，不管是个股或者 ETF， 大大概是这个逻辑啊
1: 。那最后一个问题想要请教老师的是说啊，就是。呃，网络上看到有一个人是，他是准备要退休了，然后所以说他在规划退休的存股，啊，他想要利用买国票金、跟富邦金、还有台中银这三档金融股来规划他的退休存股。那老师想要，呃，我想要请老师给他一点建议，就是说这三档里面是你的话，你会选哪一档？还是说、呃、我们就全部都买，这样不用担那个单一个股的风险？
0: 啊、我觉得这位投资人非常专业哈、哦，他问到三档个股，刚好一档是国票金是票券公司，一档富邦金算是寿险了，寿险银行，那台中银是就单纯是银行，所以这三档去比较其实蛮,、呃、蛮特别的，对。那我们现在就拿这三档来比较好了。我们先看台中银，啊、呃，先以股息配发的稳定性我们来比较。我们看台中银二八一二，它从二零一六年到二零二三年，啊、呃，这个是配息，这个、配股加起来都是零点七。好，其实算蛮稳定的哈。那像富邦金算主要是寿险公司哈，那当然它有银行也有证券哈。那它的配息来，呃，配息配股，我们来看一下，呃，两块、两块、两块三、两块三块半、四块，可到今年变成两块。所以如果就稳定性来讲，因为我们存股可能要存呃十年二十年呢、啊，长期的稳定性跟股利配发的稳定度是我们非常在乎的嘛。那台中一是比较比较稳定哈。那再看国票金。哦，前几年也是都不错，哦，从二零一一六开始，哦，是比较少，从二零一七年开始成长，到二零二二年都是零点七，跟台中一样，可今年哈它跌幅比较惨，因为它配息是零，好，那什么原因呢？我待会再跟大家说明哈。那我们看了配这个股息配发的稳定性，我们发现台中银低迷嘛，哈，富邦金可能第二，国票金可能不稳定。到时候我退休了，我需要股息被动收入，结果你跟我说今年不配息，那我怎么怎么过活，对不对？好，好，那我们再来看绩效。好，同样国票金、富邦金、台中银今年的绩效，台中银非常的犀利啊，打败很多科技股，今年涨了二七点六趴。富邦最后一行哈，富最后一排，富邦金涨了十二趴，国票金因为今年配息是零的关系，所以它只有涨二点六趴。所以我们看今年的台中银又是第一名哈，可是我们纯股不能看一年哈，我们再拉把时间拉长到五年哦。我们先记下这个数字，二七趴、十二趴跟两趴。好，那拉长到五年呢，就变成十六趴、十三趴跟十趴，就差不多了哈，还是台中银胜出。五年哦，那你觉得五年没有碰过什么一个景气循环啊，或什么什么海啸哈之类的？好，我们再拉长到十年看看。那台中已经是十一趴，富邦金九点六趴，哎，这两档就差不多了。好，富邦金毕竟国内的龙头啊，虽金控公司算算龙头了 ，number one 哈，不是第一也是第二了哈。那国票金还是还是比较差一点。所以看到这边，不管是股息的、股利的配发的稳定度，还有今年近五年、近十年的绩效，都是台中营最好，富邦金第二，国国要金第三。好，那我们到底要怎么分配呢？呃，如果如果照理说，长期应该知道台中营啊，就说过去哈，未来可能不会一样，但是可能稍微会有类似嘛哈。我们以股为镜，可以可以这个可以大概大概判断一下未来。所以我我是很我这个人是很呃，就是会呃。去研究过去的绩效，好，还有他鼓利股利的配发的稳定性。但是哦，现在,現在有一个问题，就是说，呃，台中营这一两年为什么呃这个绩效涨幅这么高呢？原因是这两年都在升息，好、哦，这两年都在升息。那我比较一下，因为最近哈、哦，就是 FED R，、啊、有时候那个英派说要还还要升息啊，那有时候说，哎、欸，我暂停升息，那有些。这个外资机构啊，学者说，哦，明年六月可能会降息，到底升息降息对金融股到底有什么影响啊？我们先看这个台中银好了，台中银算是银行嘛？那银行就是，哎，投资人我把钱存在银行，可利率是固定的，然后我把钱借出去给你，比如说你要呃缴房贷、哦，我钱借给你，如果如果说升息的话，那我房贷的利率是不是可以调,调高？那我是不是赚更多？所以这两年升息，台中银就赚很多，对不对？所以它涨幅最大，好，因为。我呃，投资人存到我银行的钱的利率是固定的，但是我因为升息的关系，所以我放贷出去的利率呃调高了，所以我就赚利差扩大，我就赚更多。那国票金跟台中银刚好相反，好，刚好相反。国票金那票券公司，它买进国外长期的债券，它的债债息的那个殖利率是固定，假设五趴，假设我买外国的债券五趴，就是那个呃，我可以一年领到五趴的这个债息哦。然后我再卖给投资人短期的债券，假设是两趴，就是我收到五趴的债息，但是呢，我要付两趴利息，我利差是不是三？五减二等于三嘛。但是因为升息啊，我短期的债息必须要调高，变三趴。那因为我买的是长期债券，都是五趴，但是我给你，我要给三趴，我就利差就缩小，变两趴。所以这两年升息哈，股票金可能就就比较差一点。那富邦金它除了有寿险呐，还有银行，甚至还有还有这个富邦证券，其实在国内也算哦，它它它排哦，应该前前五大哦，所以它的业务比较多元，所以升息跟降息的这种效益哦，就是影响它的程度会比较淡化，就不像你存票券啊或存银行这这明显，所以它算中性啊，升息降息可能算比较中性，所以就说明年是降息，可能哦，呃、不是明年降息啊。可能会降息，的几遇比较高，但是但这谁都说不准啊、哦，都说不准。好像我们今天录影的时候，呃，昨天美股稍微修正說，说好像又又不降息了，呃，没没有 FED 没有提到降息的字眼，那就跌了，今天就跌了哈、哦。那所以说不准。好，那总之就是升息的话，对银行、台中银比较有利；降息对国票金比较有利。那富邦金就是中性。那明年假设真的降息的话。那就刚好相反喽、哦，对台中营就比较不好一点，对国票基金可能就好一点。所以，但是长期来讲，台中营的这个绩效啊，股利配发的这个稳定性又比较好。所以哈、哦，结论就是做好投资组合。如果你钱够多，就三档都买吧。以上跟大家
1: 分享。好，今天谢谢来宾在节目里面跟大家分享他的投资心得，也感谢你的收看。记得要追踪楚狂人的 Telegram 频道，我会在里面聊盘势，还有更多的操作技巧。每周一和六的晚上八点，我们准时在 YouTube 频道的《财富狂奔》节目和您再见，拜拜，拜拜。